0: Nachhaltige Investments gelten als der Megatrend. Das Angebot an ETF auf Indizes, die bei ihrer Auswahl ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen, wächst. Doch stimmt das wirklich oder ist das alles nur eine Mogelpackung? Darüber möchte ich sprechen mit dem Portfoliomanager und Mathematiker Andreas Beck. Hallo Herr Beck. Grüß Gott. Nachhaltige Investments gelten als großer Trend. Gehört eine nachhaltige Komponente jetzt in jedes Depot?
1: Also es ist tatsächlich der Trend schlechthin auch von äh, sozusagen der EU und der Bankenregulierung gepusht. Ab März 2021 darf es nicht mehr fehlen in jedem Anlagegespräch. Es ist eine richtige Industrie entstanden im Hintergrund, sodass auch eine wahnsinnige Marketingmaschine inzwischen angelaufen ist. Und äh, das freut mich, wenn wir das heute mal ein bisschen hinterfragen. Also will ich nachhaltig investieren? Ja, natürlich. Nachhaltig ist ja ein positiv besetzter Begriff, das Problem ist nur, wenn ich 20 Leute frage, was sie unter nachhaltig verstehen, dann kriege ich 20 verschiedene Antworten. Der Begriff ist nicht definierbar, der ist so unglaublich weich. Jetzt wird so getan im Marketing, das wäre wie Bio-Apfel kaufen. Ja, gehen sie in, wollen Sie lieber einen Bioapfel essen oder einen konventionellen mit Schadstoffen? Im Konsum mag das funktionieren, aber bei der Geldanlage funktioniert das nicht, äh, Natürlich sind Bio-Apfel vielleicht besser als ein konventioneller Apfel, der ist auch ein bisschen teurer. Aber ist Bayer ein schlechtes Unternehmen? Das ist nicht bewertbar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die deutsche Börse fragen, die jetzt mit großem Aufwand einen DAX 50 ESG-Index aufgelegt haben, also einen Index mit den 50 nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland, dann hat der Bayer als Schwergewicht. Obwohl Bayer eigentlich ein Chemiekonzern ist und äh,
0: Monsanto gekauft hat, die ja nicht ähm, unumstritten sind.
1: Ja, aber Bayer leistet auch einen sehr starken Beitrag, Beitrag dazu, dass der Hunger in der Welt sinkt.
0: Es ist, es ist nicht bewertbar. Obwohl Bayer das mit Saatgut auch macht, das gentechnisch ver verändert ist.
1: Ja, aber ob das gut oder schlecht ist, das können sie nicht bewerten. Also, jetzt, wenn ich es gibt verschiedene, wie gesagt, es ist eine ganze Industrie entstanden. Das ist das, was, was auf jeden Fall ganz schlecht ist für die Umwelt. Jedes Unternehmen, welches in so ein Rating will, muss jetzt Nachhaltigkeitsreports erstellen, 200, 300 Seiten stark. Da wird so viel Umwelt schon wieder kaputt gemacht für diesen Wasserkopf, der da in der Bürokratie entsteht. Und dann ist eine Ratingindustrie entstanden, die alle schöne Gebühren haben möchte. Ja, und wenn ich mir jetzt die Ergebnisse anschaue, es gibt Ratingagenturen, die sagen, Bayer ist ganz schlecht. Es gibt Ratingagenturen, die sagen, Bayer ist ganz gut, weil es ist einfach nicht bewertbar. Da können wir heute im Gespräch vielleicht noch mehr Beispiele dazu bringen. Die Sache ist eine normative Frage. Die kann ich nicht anhand von konkreten Daten bewerten. Niemand weiß, ob VW jetzt tatsächlich ökologisch besser oder schlechter ist als Tesla. Es gibt Ratingagenturen, die gewichten die einen Faktoren höher, die anderen gewichten die anderen Faktoren höher. Insofern würde ich sagen, stellen wir mal zwei Fragen. Stellen wir mal als erstes die Frage, bringt es was für den Anleger? Und dann können wir die Frage stellen, bringt es was für die Umwelt? Davor würde ich noch gerne eine andere Frage stellen, weil Sie sagen, das ist
0: nicht objektiv messbar. Aber Man sagt ja immer, es gibt diese ESG-Kriterien. Das klingt doch, als hätte man messbare Kriterien oder objektive Kriterien, um zu sagen, das ist
1: ein nachhaltiges Unternehmen oder nicht. Nein, nein, das ist wunderbar, natürlich. Also Nachhaltigkeit ist zu opak. Was soll das sein? Also das ist der erste Schritt, ich muss es ganz konkret in Kriterien übersetzen. Ökologie, sozial, also sinnvoll für die Gesellschaft und dann gute Unternehmensführung, Governance. Und dann wird es weiter in kleine, feine Sachen heruntergebrochen. Okay, jetzt habe ich 800.000 Mini-Kriterien, die werden jetzt gemessen mit einem Riesenaufwand. Aber jetzt konsolidieren Sie das zu einem Ratingergebnis. Das heißt, Sie müssen jetzt sagen, wie viele Tonnen CO2 entsprechen wie viel Kilo so Sondermüll? Entsprechen wie viele Frauen im Aufsichtsrat? Entsprechen wie viele Fortbildungskursen für Mitarbeiter? Also sie haben jetzt lauter völlig unabhängige Kriterien, die sie da messen und müssen das in eine Zahl kons konsolidieren. Das heißt, sie müssen das alles miteinander vergleichbar machen, was nicht geht. Das ist dann der Grund, warum so völlig unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Also das ist, da hat niemand einen bösen Willen oder so, oder da arbeitet niemand schlecht, sondern es ist halt eine völlig persönliche Einschätzung, ob ich das jetzt besonders wichtig finde, dass äh, vegane Kost in der Kantine angeboten wird von einem Unternehmen oder ob es mir viel wichtiger wäre, dass die äh, anständig ihre Steuern zahlen und da keine Tricks äh, verwenden. Wobei
0: Einigkeit herrscht ja darüber, dass irgendwie Waffenhersteller zum Beispiel nicht in solche äh, Indizes
1: kommen, kommen sollten. Ja, schauen wir uns mal die Indizes an. Also die äh, wenn man zum Beispiel den MSCI, also wenn man den MSCI World betrachtet, der 1.600 Unternehmen. Gut, Industriestaaten, die großen Unternehmen, 8% davon sind Midcaps, 92% Large-Caps. So, jetzt nehme ich mir den MSCI ESG World Index. Das heißt, MSCI macht auch Nachhaltigkeitsratings und ich schaue mir an, was bleibt denn in dem Index der Welt übrig, wenn die ihren Nachhaltigkeitsfilter Anwenden ist ganz konkret relevant, weil Menschen können inzwischen in diesen Index investieren bei den großen ETF-Anbietern. Dann bleiben von diesen 1.600 Unternehmen gerade mal 390 übrig oder 386. Also ich habe nur eine ganz kleine Auswahl. Ich habe ein viel konzentrierteres Portfolio. 12% allein wird in Microsoft investiert. Jetzt kann man ja so machen. Aber jetzt gehe ich einfach auf einen anderen großen Anbieter, auf Stocks, äh, Global ESG Leaders, auf den Weltindex. Da bleiben auch ungefähr 400 Werte übrig. Die haben nichts zu tun mit den 400 von MSCI. Also wenn Sie die beiden Indizes anschauen, Sie erkennen gar keine Gemeinsamkeit. Also es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel alle sind sich einig, dass Facebook böse ist und Apple böse ist. Aber zum Beispiel Tesla ist bei den einen dabei, bei den anderen nicht. Ähm Öl? Ja, Öl gilt allgemein als böse, aber Minenwerte sind dann schon wieder teilweise dabei, teilweise nicht. Das wird, wenn Sie wirklich ins Detail gehen, dann sehen Sie ganz komische Effekte. Ich mache es mal an einen Beispiel ganz konkret, weil da hat jeder eine Vorstellung davon. Staatsanleihen. Was würden Sie sagen, was hat ein besseres ESG-Rating? Eine amerikanische Staatsanleihe oder eine deutsche Staatsanleihe? Ich
0: hätte es in deutsche gesagt.
1: MSCI sieht es anders. MSCI gibt der Sta amerikanischen Staatsanleihe das bessere ESG-Rating. Ähm, andere Ratinganbieter wie ISS geben der deutschen Staatsanleihe ein besseres Rating. Das liegt daran, dass die einfach ganz unterschiedliche Modelle haben, wie sie das messen und was für Kriterien sie wie gewichten. Und dann kommt halt was anderes raus dabei. Ja, was mache ich jetzt als Investor? Was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Also Fakt ist, wenn ich heute ein ESG-Portfolio kaufe, dann verzichte ich in allererster Linie mal auf eine vernünftige Risikostreuung. Ich habe ein reduziertes Portfolio. Dann unterstütze ich damit einen neuen Wasserkopf, der entstanden ist. Eine große Bürokratie und Kosten, ein großer Kostenapparat, als hätten wir zu wenig Regulierung. Ja, also das, das ist wirklich eine Industrie, die da entsteht. Anwälte, Wirtschaftsprüfer verdienen eine goldene Nase da dran. Tausende Bäume müssen sterben für das Papier, was jetzt da wieder vollgedruckt wird und keiner liest. Eine Machtkonzentration, ja. MSCI, Nachhaltigkeitsrating, entscheidet jetzt darüber, was in Unternehmen konkret passiert. Ob Siemens eine Signalanlage liefern darf nach Australien oder nicht, das wird, wird dann von solchen Häusern entschieden. Weil Siemens im Vorstand ein Interesse daran hat, ein gewisses ESG-Rating nicht zu verlieren. Das ist eine solche Fehlentwicklung, die erstmal der Umwelt sicher nicht nützt. Ähm, so und ist das jetzt ein besseres Portfolio? Naja, tendenziell ist es kein besseres Portfolio. Weil erstens, wenn ich verschiedene Ratingagenturen anschaue, sind die Portfolios sehr unterschiedlich. Und zum Zweiten ist es so, man muss sich ja eine Portfoliokonstruktion immer vorstellen wie ein Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen. Also Sie wollen die maximale Rendite bei minimalem Risiko, also haben Sie so ein Optimierungsproblem. Sie können mathematisch ein Optimierungsproblem nicht verbessern, indem Sie noch eine Nebenbedingung einführen. Sie wollen jetzt noch ein hohes ESG-Rating. Das heißt, rein logisch kann das Portfolio nicht besser werden. Das einzige Argument, was die Marketingindustrie von den ESG-Ratings liefert, ist, naja, wir haben ja im Blick, dass es da spezielle Risiken gibt und das haben die anderen nicht im Blick und da wir das im Blick haben, sind wir langfristig besser.
0: Also Risiken wie Klimawandel oder was? Ja,
1: ist das? das ist aber falsch. Also die, die bekannten Risiken, äh, die existieren, bezogen auf Klima, Kohleausstieg, juristische Risiken für Zigarettenkonzerne und so weiter, ja, das wissen die normalen Ratingagenturen auch, das ist durchaus eingepreist. Also es ist, ähm, wenn das so wäre, dann müsste man eine Anleihe finden, eine Unternehmensanleihe finden, die im klassischen Rating falsch bewertet ist und im ESG-Rating gezeigt werden kann, dass die entsprechende Umlaufrendite nicht korrekt ist. Und so eine Anleihe hat mir noch niemand zeigen können. Also bis jetzt spricht nicht dafür, dass es bessere Portfolios werden, es spricht nur dafür, dass man weniger Diversifikation hat und dass man da jetzt einen großen bürokratischen Apparat jetzt wieder in die Welt setzt, der ja dann auch wieder durchgefüttert werden muss.
0: Auch wenn es jetzt keine besseren Portfolios sind, dadurch, dass halt jetzt ESG oder Nachhaltigkeitsthemen in den, in den Beratungsgesprächen, wie Sie ja zu Beginn sagten, halt jetzt quasi beworben werden müssen, spricht das nicht dafür, dass da immer mehr Geld reinfließt und man schon allein aus diesem Grund irgendwie da, da dabei sein sollte, auch wenn man jetzt nicht so davon überzeugt ist, dass das irgendwie alles, alles richtig
1: ist? Ja, das kann sein. Darüber haben wir auch nachgedacht. Das kann schon sein, dass es kurzfristigen Effekt hat. Aber ich bringe mal zwei Argumente, die man da zumindest noch dazu bedenken sollte. Das erste Argument ist, es ist halt tatsächlich, es herrscht noch keine Einigkeit seitens der Ratingagenturen, was jetzt gut und was schlecht ist. Also wieder der MSCI World, ESG, ist 60% in den USA gewichtet. Der Stocks Global Leaders, ESG, ist nur mit 14 Prozent in den USA gewichtet oder 15 Prozent. Da können Sie noch nicht wirklich sagen, alle sind sich jetzt einig, dieses eine Unternehmen ist gut und dieses eine Unternehmen ist schlecht und deswegen wird jetzt das Geld so oder so allokiert. Die, die wo, sie, wo man sich einig ist, also Rüstung zum Beispiel, na gut, die haben die ganze Zeit schon höhere Kapitalkosten. Aber schauen wir uns mal an, was das denn konkret bedeutet. Das Problem ist ja, dass der wirkliche Treiber der Unternehmensgewinne ist ja der Konsument. Wenn es einen Bedarf gibt, wird es produziert. Wenn die Armee aufrüsten möchte, werden Waffen produziert. Punkt. Ja? Dann hat Rheinmetall ein tolles Geschäft. Wenn die Bundeswehr sagt, wir müssen mal ein bisschen wieder was erneuern, dann hat Rheinmetall ein tolles Geschäft. Das hat nichts zu tun mit ESG-Investing oder nicht. Das heißt, ich habe so ganz komische Effekte. Zum Beispiel Kohlekraftwerke. Die waren also als böse abgestempelt. Es gab es unter große Konzerne, die gesagt haben, wir müssen uns von unseren Kohlekraftwerken trennen, damit wir im ESG-Rating besser, besser abschneiden und nicht so kritisiert werden. Ja. Ja, jetzt gibt es andere Unternehmen wie Glencore, die gesagt haben, fantastisch, wir kaufen die Kohlekraftwerke, weil Kohle ist der wichtigste Energieträger in den Schwellenländern und wird es die nächsten zehn Jahre bleiben. Das heißt, wir machen einen Mega-Gewinn damit. Also ich habe den Effekt, dass sozusagen die, die böse sind und keinen Wert auf Ethik legen, dass die dann die höchsten Renditen einfahren. Das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Nestle, ganz aktuell. Nestle wird sehr kritisch gesehen von vielen ESG-Ratings wegen ihrem Wassergeschäft. Na gut, das verkaufen sie es. So, was bedeutet das jetzt konkret? Früher, wenn sie gesagt hatten, wir verkaufen unser hochprofitables Wassergeschäft, hätte es einen Bieterwettkampf gegeben. Jetzt, so viele Peter gibt es gar nicht, weil die wollen ja alle im ESG-Rating besser werden. Nur so ein paar böse Private-Equity-Fonds, die können sie jetzt zu so billig kaufen und dann die Renditen einfahren. Also ich habe ganz komische Effekte in der Wirtschaft. Denn, wenn die Menschen Bier trinken wollen, ja, dann gibt es halt Bierkonzerne. Ja? Und wenn ich äh, sage, das ist böse und ich zwinge bestehende Unternehmen, das Geschäft abzustoßen, ja, es wird einen Käufer finden. Da ist das Geld hemmungslos.
0: Also der Umwelt ist nicht, der Umwelt ist nicht geholfen dadurch?
1: Na, es werden halt die Gewinne woanders hin verschoben. Aber bis jetzt ist mir eigentlich wenig bekannt. Das Entscheidende ist die Nachfrage. Wenn's, wenn's, wenn wir, wenn wir, also ich ich finde es ja geradezu absurd. Ja? Da bin ich dann auf einem Kongress zur Nachhaltigkeit in Norddeutschland, wo eine Bank ganz groß verkündet, ähm, wir sind jetzt ganz nachhaltig, und dann wird da getrunken ein, ein Pellegrino-Wasser in Norddeutschland. Das ist, wird mit einem Lastwagen über einen Brenner aus Italien gefahren. Und dann sage ich in der Podiumsdiskussion, also solange wir dieses Wasser hier trinken, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob wir Nestle ausschließen im Portfolio. Und dann sagt der Veranstalter, ja, aber die Menschen erwarten das ja. Dann sage ich, nein, die freuen sich genauso über Leitungswasser. Und dann frage ich in die Runde, wer besteht denn auf... Natürlich, alle trinken auch Leitungswasser. Also wir müssen unser Konsumverhalten ändern. Dann macht die Wassersparte nicht mehr den Gewinn und dann, hat, dann verändert sich die Wirtschaft. Aber solange der Konsum gewisse Produkte zieht, solange werden die produziert, so funktioniert Kapitalismus.
0: Haben Sie denn auch den Eindruck, dass im Zuge der ganzen ESG-Debatte so eine Art Greenwashing äh, stattfindet? Dass Unternehmen sich jetzt als grün
1: her vorstellen, herausputzen, obwohl sie gar nicht äh, grün sind? Ja, ganze Stabsstellen werden eingerichtet. Hunderte Menschen werden damit beschäftigt, die Dinge grün anzustreichen. Und da, da so wahnsinnig viel Symbolik dabei ist, äh, funktioniert es ja auch noch. Funktioniert es ja auch noch. Also wir, wir sind in diesem Thema schon tief drin. Einmal, weil wir institutionell beraten, die sich fragen, also was ist denn bei Institutionellen der Fall? Die sagen ja, wir müssen irgendwie, weil wenn wir es nicht machen, dann stehen wir morgen in der Süddeutschen, dass wir böse sind. Also wir müssen ja irgendwie was machen. Ja, wie, 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 wie mache ich es, sodass ich möglichst wenig Schaden verursache? Das ist dann eigentlich das Projektziel. Und das ist dann gar nicht so einfach. <lacht> Und, ähm, also ich denke, das, das, gut, das klingt jetzt vielleicht alles zu negativ. Also die Grundidee ist natürlich großartig. Ja? Wir wollen eine bessere Welt, wir wollen nachhaltiger wirtschaften. Das heißt, auch die Kapitalströme müssen privilegiert werden, wenn sie in nachhaltiges Wirtschaften fließen die Grundidee ist ja gut, würde ja, will auch jeder unterschreiben. Ich kann nur sagen, ich wüsste nicht, wie ich es konkret umsetze und ich kann sagen, wenn man jetzt im Detail schaut, wie es umgesetzt ist, ist es nicht positiv zu bewerten. Und insofern halte ich, halte ich diese Nachhaltigkeitsindustrie nicht für nachhaltig.
0: <lacht> jetzt ist natürlich auch noch die EZB da, die diskutiert, dass sie womöglich mit ihrer Geldpolitik nachhaltige Kriterien anlegt, wenn es darum geht, welche Staatsanleihen oder welche Unternehmensanleihen kauft sie. Das ist natürlich auch nochmal so eine Befeuerung dieses Trends und was, wahrscheinlich dann auch etwas, was nochmal so die Macht der Ratingagenturen erhöht, die halt die Unternehmen darauf abchecken, ob die jetzt nachhaltig sind oder nicht.
1: Ja, ja, es entsteht so eine neue Priesterkaste, die entscheidungsstark ist. Also wenn wir die Staaten mit hineinnehmen, ganz absurd ist ja zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds, der jetzt nachhaltig investiert, also macht das schon länger. Aber wo kommt das Geld her? Das kommt dadurch, dass sie mit einer Brutalität jedes Ölfeld ausbeuten in der Tiefsee, was sie ausbeuten können, hemmungslos. Aber dann darf der norwegische Staatsfonds nicht in CO2-intensive Unternehmen anlegen. Das kommt ein großer Druck. Die EZB wird mächtiger dadurch. Die hat viel mehr Einfluss. Die EU kann muss tausend neue Stellen schaffen, die Ratingagenturen finden es fantastisch, ein, ein, ein 100-Millionen-Geschäft entsteht da, die Banken finden es großartig, die haben wieder eine Daseinsberechtigung, müssen ganz viele Leute nicht entlassen, ja, weil eben, es müssen, müssen jetzt alle Nachhaltigkeitsexperten werden. Die, also alle finden es toll. Das ist ja das Schlimme. Deswegen gibt es überhaupt keine kritische Hinterfragung, ob das überhaupt Sinn ist. Lassen Sie uns noch mal auf den Anleger
0: schauen. Das hatten Sie auch als eine der zwei Fragen vorhin aufgeworfen, ob denn das für mich als Anleger was bringt. Wie schneiden denn solche nachhaltigen Depots ab im Verglichen zu, ich sag mal,
1: konventionellen Depots? Ja. Also ich kann Ihnen ganz tolle Studien zeigen, dass es schlechter abschneidet und ich kann Ihnen ganz tolle Studien zeigen, dass es besser abschneidet. Dadurch, dass noch gar nicht klar ist, was ist jetzt eigentlich nachhaltig, was ist nicht, wie, wie gehe ich davor? ist es nicht bewertbar. Jetzt Ex-Post kann ich natürlich sagen, gut, Versorger haben tatsächlich sehr schlecht performt die letzten zehn Jahre und wenn ich jetzt Nachhaltigkeit so definiere, dass ich, dass ich Versorger grundsätzlich draußen habe, dann schaue ich ganz gut aus. Vielleicht schmeiße ich die Banken auch noch raus, weil ich sage, die sind vielleicht böse, dann schaue ich noch besser aus. Also ich kann es schon so konstruieren, dass es ganz toll aussieht, aber bei Licht betrachtet äh, kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, die Institutionellen, die bis jetzt dieses Thema spielen und vielleicht auch schon länger spielen, auch schon über zehn Jahre spielen, äh, das ist keine Quelle für eine Outperformance und es kann keine Quelle für eine Outperformance sein. Es kann keine sein. Der ganze Sinn und Zweck ist ja, dass von den guten Unternehmen die Kapitalkosten sinken. Aber die Kapitalkosten sind ja gerade meine Einnahmen als Investor. Also es kann schon sein, dass es am attraktivsten in Zukunft ist, ich mache nur noch Tabak, Rüstung und Alkohol. Keine Empfehlung. <lacht> Aber ähm, das, das ist ein Widerspruch in sich. Also entweder das bringt nichts, dann bleiben die Kapitalkosten gleich für die Unternehmen, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Oder es bringt was, dann ist es zwangsläufig so, dass die Rendite schlechter ist, wenn ich äh, in die sogenannten hier privilegierten Unternehmen investiere. Ein anderer Effekt ist viel stärker im Moment, den man sieht. Diskriminiert werden kleine Unternehmen. Der MSCI World zum Beispiel hat eben 8% Midcaps, immerhin. Also der ist sowieso nur die Large Caps, die ganz großen, aber wenigstens 8% kann man noch sagen, sind mittelgroße Unternehmen. Der MSCI World ESG, der hat praktisch überhaupt keinen Midcap mehr, weil diesen administrativen wahnsinnigen Aufwand, so 300 Seiten Reports zu erstellen und so weiter, das tut sich ein Mittelständler nicht an. Das heißt, von den Effekten, die ich als erstes sehe, ist, ist vor allem mal wieder eine Diskriminierung der mittelständischen Unternehmen, der nicht ganz so großen Unternehmen. Ja, und will ich das als Investor? Also, ich glaube nicht, dass das, dass das sinnvoll ist. Das ist ja das zweite Thema, was im
0: Zuge von ESG und so weiter kommt, die grünen Anleihen. Ich nehme mal an, da werden Sie auch dann das ähnlich kritisch sehen wie, die, wie halt grüne Aktien, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da hat die EU schon sehr gut gearbeitet weil sie hat gesagt ESG ist zu kompliziert das kriegen wir nicht hin wir machen nur E nur Ökologie sie haben gesagt Ökologie ist zu kompliziert wir nehmen nur was ganz konkret messbares wie CO2 Ausstoß dann haben sie gesagt Unternehmen zu bewerten ist zu kompliziert das heißt es geht nur darum für welches Projekt wird das Geld aus dieser Anleihe verwendet das sind die Green Bonds und das funktioniert ich kann es in der Tabakfirma haben wenn ich einen Kredit aufnehmen will, um Solarzellen auf mein Dach zu bauen, kann ich einen Green Bond begeben. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt vernünftig ist, aber das ist zumindest methodisch ganz sauber. Ich weiß als Investor, wenn ich einen Green Bond kaufe, damit wird etwas konkret gemacht, wofür? Für eine CO2-Reduktion. Als Unternehmen weiß ich, wenn ich jetzt Solarzellen auf mein Dach bauen will, dann habe ich da eine sehr einfache und günstige Finanzierungsquelle. Aber da sieht man schon, die EU hätte das auch gerne über die gesamte Gießkanne gemacht, ESG, alles auf einmal und so weiter. Aber die haben schon gesehen, wenn ich das irgendwie juristisch greifen will, kriege ich es nicht gegriffen. Und dann wurde es immer kleiner und immer kleiner und jetzt geht es dann praktisch nur noch um den CO2-Ausstoß von konkreten Effekten, die konkrete Projekte haben. Das funktioniert. Mhm.
0: Wir sprachen gerade das Greenwashing an. Ähm, könnte es auch sein, dass da irgendwie so die so der Dieselmoment droht sozusagen, also dass halt, also das es halt auch so eine Art Dieselskandal der Nachhaltigkeitsindustrie gibt, dass einfach nicht draufsteht, was drin ist? Den gab's schon.
1: Den gab's schon. British Petrol zum Beispiel war eines der Schwergewichte der Sustainability-Indizes vor Deep Horizon, vor dem Unglück. Dann passiert das Unglück, was machen die ganzen Ratingagenturen? Sie schmeißen es raus. Falsch. Ich finde, damit haben Sie Ihren Skandal. Weil offensichtlich, vor dem Unglück, hat BP nicht sauber gearbeitet. Kann man noch sagen, ja, hat man vielleicht nicht gesehen. Aber eins ist sicher: seit diesem Unglück, kein Unternehmen arbeitet so genau und so gewissenhaft wie BP. Dass Sie jetzt draußen sind, das ist ein reiner Marketing-Effekt. Wobei es ja noch immer eine Ölfirma ist. Und Öl ist ja böse. Ja, gut, aber selbst bei Best in Class gelten die eben als Böse, weil das passiert ist. Aber, das hat nichts, aber sie haben ja umgebaut. VW ist jetzt auch so ein Beispiel. VW ist nicht im DAX 50 ESG-Index, weil es diesen Dieselskandal gab. VW baut jetzt die heißesten Elektromotoren und Elektroautos überhaupt mit dieser ID3-Linie. Nirgendwo ist der Nachhaltigkeitsgedanke im Automobilbereich so konsequent umgesetzt, dass alle Teile wiederverwendet werden und so weiter. Wenn man bei der deutschen Börse nachfragt, warum sie nicht drin sind, ja, wegen dem Dieselskandal, das heißt, aha, sitzen die also im Gefängnis oder gibt es denn Richter, der gesagt hat, für fünf Jahre dürft ihr nicht mitspielen oder wie auch immer. Also ich finde diesen Dieselskandal oder dass sich gezeigt hat, dass das irgendwie mehr Marketing ist als jetzt tatsächlich Inhalt, den haben wir schon gehabt.
0: Mhm. Wobei ich jetzt den Dieselskandal eher andersrum meint, dass halt irgendwie ein Unternehmen drin ist, wo auf einmal rauskommt,
1: oh, die sind ja gar nicht so grün, wie gesagt. Ja. Und auf einmal dann platzt ja. da so eine Blase sozusagen. Ja, ne? BP. BP war ein fantastischer Skandal für die Nachhaltigkeitsindizes. BP war also ein Schwergewicht. Dann ist der Unfall, dann fliegen sie raus. International bei Stocks Sustainability wurden sie ersetzt durch Halliburton. Dann stellt sich fest, eigentlich für das Unglück mitverantwortlich wesentlich ist Halliburton, weil die den falschen Zement geliefert haben. Okay, schade, fliegen die wieder raus. Aber <lacht> ja, also das, das ist doch vergleichbar, oder mit, mit dem Dieselskandal. Also Ihr Tipp für Anleger, die sich für
0: Nachhaltigkeitsthemen interessieren, wie sollten die am besten vorgehen?
1: Ändern Sie Ihr Konsumverhalten, trinken Sie Leitungswasser, statt irgendwelchen in Plastikflaschen über den Brenner hierher transportiertes Wasser. Damit sparen Sie so viel Geld, dass Sie Ihren Sparplan erhöhen können auf einem ganz normalen MSCI-World.
0: Aber jetzt nicht unbedingt in grüne Aktien etc. Äh, investieren. Das äh, hilft der um, Umwelt nichts. Wenn
1: man für die Umwelt was tun will, muss man bei seinem Konsumverhalten anfangen.
0: Und nicht bei seiner Geldanlage.
1: Und wenn man das macht, spart man auch noch Geld und hat noch mehr, noch mehr Möglichkeit, dann äh, ein Weltportfolio zu kaufen.
0: Also man muss bei seinem Konsum anfangen und nicht bei seiner Geldanlage.
1: Genau. <lacht> Herr Beck, vielen Dank.